0: Alors le micro ok, le fauteuil ça va. Bon, faut juste que j'évite les débuts, genre aujourd'hui un épisode qui va avoir du mordant. Ou je sais pas si vous avez remarqué, mais les enfants parfois ils sont accro. Pardon Comment ça s'enregistre Ok. Le champion. Bonjour et bienvenue dans Facile à Dire, le podcast qui raconte les tout petits aux tout grands. Je suis Vier, et grâce à mes bons calembours subtilement dissimulés dans les premières secondes de cet épisode, vous aurez à coup sûr compris qu'on va causer ratiche, on va parler incisive, canine et molaire, mais aussi pulsion, douleur et incompréhension partagée, bref, la morsure. Bah ben c'est quoi S'il est une chose qui marque les peaux comme les âmes, c'est bien la morsure. Oui, je rends le truc un peu plus ronflant qu'il ne l'est réellement, mais il faut bien parfois céder un peu aux artifices de l'emphase. Ça permet au moins d'avoir l'occasion de dire et d'entendre le mot « emphase » quand on peut rendre service. Bon, trop nombreuses blagues à part, la morsure chez les enfants est un événement qui cristallise bien des choses. Que l'on soit l'enfant qui a mordu, l'enfant ou l'adulte victime de la morsure, le parent ou le professionnel relié à l'un ou l'autre des protagonistes si avant cités, on ne reste jamais de glace devant cet événement. Alors tentons dans les prochaines minutes de cerner à quoi correspond cet acte, puis d'analyser, voire de proposer, des réponses éducatives à y apporter. Vaste programme. Pour commencer, d'où est-ce que ça vient cette façon de rentrer en contact Pourquoi mordre Quelles sont finalement les raisons de la molaire <rire> J'ai galéré à la placer celle-là. Et puis elle est finalement assez décevante. Une chose à savoir, mordre n'a pas le même sens pour un bébé, pour un enfant de 2 ans et pour un enfant de 4 ou 5 ans. Si on prend l'exemple du bébé, il s'agit d'exploration, de découverte. Pour lui, une grande partie de son monde passe par la bouche. C'est là qu'il trouve la nourriture, suce les doigts ou explore les différents objets. C'est l'endroit le plus sensible de son petit corps. Et puis la non-présence de dents fait qu'on est moins touché par ses pincements. Et quand elles apparaissent, on peut les détourner sur un anneau ou un jouet de dentition. Ça en est presque mignon. Ah mais tout cela va bien changer. Pour nos amis plus âgés, démarrons avant tout et en premier lieu par le début. La morsure est un acte pulsionnel. C'est un geste impulsif. Un enfant de 2 ans qui mord ne veut pas faire mal. Déjà parce qu'un enfant de 2 ans n'a pas une conception très précise de ce que sont le bien et le mal. Essayez vous-même de définir clairement ces deux extrémités de la morale. Tiens, du coup, essayez de définir clairement ce qu'est votre vision de la morale. Ok Bon. Donc imaginez demander le même exercice un enfant ayant fait seulement deux fois le tour du soleil. Bah ben ouais, c'est chaud. Enfin, la demande n'a hein, pas le soleil. Enfin, si, le soleil aussi, mais bon… Hein, oh, eh Donc un enfant ne mord pas en espérant faire mal. Son cerveau n'est tout simplement pas capable d'un tel embranchement de pensée à cet âge. Alors, pourquoi diable mord-il par bleu Eh bien, disons que la grande cause globale est un besoin de communication. En effet, dans ces âges, le langage est en formation. L'acquisition se fait doucement, selon les enfants bien sûr, et cela peut renforcer le sentiment de frustration. Ne pas se faire comprendre des adultes ou de ses petits camarades alors qu'on donne tout ce qu'on a pour former ces fichus sons articulés, ça peut être vla relouté. Il y a donc ce fond d'incompréhension, et de manière plus générale, il y a l'expérience d'émotions, de plus en plus fortes et diverses. Faisons le même travail que pour le bien et le mal. Essayez de vous rendre compte de l'impact de vos émotions sur votre comportement. Ok eh bien, un enfant va devoir gérer cela comme vous, mais sans l'expérience d'une vie qui, avec un peu de chance, aide quand même à diriger un tantinet nos colères, joies, désirs, et tous les autres, etc. Pour tenter de cerner un peu les différentes causes possibles d'un coup de croc, je vous propose cette petite liste tellement pas exhaustive que j'en ai presque honte. Presque. Donc, un marmot a tendance à croquer quand Il est en colère. Il souhaite reprendre un objet ou désire ardemment celui d'un autre. Il est fatigué. Il s'amuse et malheureusement ne mesure pas sa force. Il est très excité, il veut exprimer sa joie, son affection et la morsure vient libérer ses tensions. Alors Petite parenthèse sur ce point, la bouche est le vecteur des bisous et autres marques de tendresse. Et il semble que certains petits aient parfois un peu de mal à gérer le volume de ce qu'ils considèrent peut-être comme un tendre baiser. Il peut vivre un moment stressant, un changement de ses habitudes, l'arrivée d'un frère ou d'une sœur, un déménagement ou la joie débordante d'être entouré d'une dizaine de congénères hurlants et sautillants dans certains instants d'une journée en crèche par exemple. Il veut attirer l'attention des adultes, il a bien compris que c'est une bonne façon d'y arriver, il se défend, il a été témoin ou victime de gestes agressifs. Ce dernier point venant mélanger la pulsion à une légitimation de l'usage de la violence dans le tout venant d'une journée. Alors on est là dans un délire assez différent de la disons simple morsure passagère. Je me permets de vous renvoyer à l'épisode sur la fessée et les conséquences éventuelles sur les enfants d'un environnement même un peu gentiment violent. C'est bon, vous avez tout noté Très bien Maintenant que nous avons vu qu'un enfant qui mord, ça n'est pas un enfant méchant, et qu'il le fait sous l'emprise d'une pulsion, qu'il ne sait pas encore contrôler, malgré ses efforts, voyons comment que nous, adultes, réfléchis et maîtres de nos émotions sous toutes leurs formes, nous réagissons. Généralement, du moins du haut de mes expériences, on sursaute et on crie. Mais « Mais qu'est-ce que t'as fait Tu sais que c'est interdit T'es méchant, tu lui as fait mal On ne mord pas les autres, tu le sais ?» Voilà, un florilège de ces mots rassurants qui peuvent sortir à l'occasion d'un coup de dent. Voyez-vous l'intrus dans la situation Ouais, bravo, il y en a pas. On est totalement dans l'inefficacité crasse et la négation de toute forme de bienveillance. J'ai d'autant plus de facilité à le dire que déjà, c'est facile à dire, et puis que j'en suis moi-même, à une échelle moindre j'espère, bien trop souvent coupable. Cette réaction épidermique, ce sursaut face à l'agression et ce qu'elle laisse comme trace sur le corps de la victime, le symbole de l'interdit anthropophagique ou juste mon souvenir de « Oh là, là, comment ça fait trop mal de se faire mordre !» déclenche sans doute l'élévation de ma voix et les mauvais mots sortant de ma bouche. L'autre versant qui peut être mal géré de ce genre de situation, c'est la façon de prendre en compte la victime. On peut parfois s'attarder sur le grondage de l'accusé et oublier un peu de prendre soin de notre mordu. Pour être honnête, j'ai eu la chance de ne pas en être témoin, au niveau professionnel en tout cas. Les collègues que j'ai pu croiser en crèche avaient pour la plupart, et encore une fois, je m'inclus dans ces vilaines réactions, tendance à monter la voix face à ces événements. Mais leur prise en compte du croquet se faisait plutôt dans le bon sens. C'est là qu'on voit comment qu'elles sont chouettes nos formations. J'en profite pour lâcher un big up à la rive de Nantes. Montrer les conséquences de son geste à l'enfant qui a mordu, l'état de son ou de sa petite camarade, généralement en pleurs, lui signifier que cette douleur est là à cause de lui, ça peut paraître un peu fort comme expression, mais je reviendrai sur les façons d'en parler tout à l'heure, c'est très important. Écouter ce que l'enfant mordu a à en dire ou verbaliser sa douleur s'il ne parle pas encore, c'est essentiel. La petite « erreur » souvent commise est de demander une réparation à l'accusé envers la victime. Le truc typique, c'est de pousser à faire un bisou. Bon, déjà la gestion buccale ne semble pas le point fort de notre pénitent sur le moment, mais en plus on va directement lui demander de réutiliser l'objet du délit. Alors ça se discute, mais de mon point de vue, c'est pas top top. Et puis en faisant ainsi, on peut en venir à nier sa colère et son désir pulsionnel. La réparation n'a aucun sens pour cet enfant qui, encore une fois, n'a pas un cerveau prêt pour saisir les subtilités philosophiques du bien et du mal. Et puis, notre petite victime dans tout ça. Entre parenthèses, vous avez vu la pirouette rhétorique Petite victime Déjà, victime c'est chaud, mais si on précise en précisant petite, je n'attrape pas votre attention par le col d'un profond sentiment de justice, je veux bien manger mon manuel des éléments de langage et de manipulation pour les nuls. Donc, notre si petite et innocente victime de la barbarie infantile, elle n'a peut-être pas envie de se faire bisouter. Parce qu'elle aussi galère avec ce bien et ce mal qui entourent les réactions des adultes. Elle vient de se faire manger le bras. Elle sait qu'elle a mal et qu'elle le doit à celui à qui on demande de s'approcher à nouveau d'elle et de rentrer en contact encore une fois. Et avec la bouche. Bon, peut-être peut-on éviter la chose Éviter, c'est bien. Mais proposer, c'est mieux. Et, et que peut-on bien faire, alors Oh, fricotin, tu es là Eh bien, c'est une très bonne question, que doivent se poser bien des parents et des professionnels. N'est-ce pas les parents et les professionnels Hein euh, euh, ah, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Mmh. <rire> Merci. Alors voilà de bonnes résolutions à adopter. Je précise tout de suite qu'elles peuvent paraître utopiques à mettre en place. Mais ce rejet est surtout un mécanisme de défense psychologique de votre part, et de la mienne quand ça m'arrive, pour ne pas donner sa chance au changement. Oui, je pose ça là un peu brutalement, mais j'y reviendrai sans doute un jour ou l'autre dans un épisode. Situation de départ, un enfant en a mordu un autre. Restez calme. Si notre ami a voulu attirer l'attention, une surréaction pourrait lui donner raison, voire lui donner envie de recommencer. Et puis en passant, pour arrêter l'action, pensez à dire « stop » plutôt que « non ». C'est plus clair et plus précis. Le stop ne ment réellement l'arrêt de quelque chose. Ça peut vous paraître tordu, mais je suis convaincu que les mots ont une grande influence sur les êtres. Et puis, ça reste jouable, comme modification, ça va, c'est pas. c'est léger quoi. Allez en premier vers l'enfant mordu et consolez-le. Pour la même raison de demande d'attention que dans notre exemple précédent, se jeter sur le mordeur, le vilain mot, c'est presque lui donner raison. En s'occupant d'abord de l'autre enfant, on prouve au premier qu'il n'a pas usé des bonnes solutions pour combler son désir de reconnaissance. Et puis bien sûr, il s'agit également de voir si la blessure a besoin de soins particuliers. Faites attention à ce que personne ne rit ou ne voit cette situation comme un jeu. Évitez les tirades sans fin. Calmement mais fermement, assénez le fameux « je ne veux pas que tu mordes les autres ». Vous pouvez verbaliser les conséquences. Regarde, ça lui a fait mal, il ou elle pleure. Si vous faites face à un enfant encore très en colère. Attendez qu'il se calme. Rassurez-le. Son doudou peut l'aider dans ces situations. Essayez ensuite de lui faire dire ou de verbaliser les raisons qu'il trouve à cette colère. Par exemple, imaginons qu'il dise « Je veux le camion !» Vous pouvez reprendre ça en lui disant « Je comprends que tu veuilles le camion, mais tu ne dois pas mordre. » Cela se faisant toujours avec la délicatesse la plus ferme que vous ayez en stock. Donnez la parole au mordu. Laissez-le dire qu'il n'est pas d'accord avec le geste de son contemporain. Et puis, si remorsure il y a, dommage, éloigner l'enfant du groupe. Cela ne signifie pas une punition. J'entends par là qu'il faut lui proposer, autant que faire se peut, une autre activité, dans un lieu calme au possible. Vous l'avez là, cher collègue L'utopie dont je posais plus haut. Allez, avant de... Faire un point conclusif et global, je vais vous évoquer quelques pistes de prévention. Le contexte est souvent un grand responsable de la mise en application d'une morsure. Donc faites au plus du mieux pour éviter les environnements stressants. Essayez de comprendre ce qui a pu entraîner ce type d'acte est une bonne manière de tenter de ne pas reproduire les aléas de cette situation. Valorisez l'enfant quand il fait des choses bien. Il n'y a rien de meilleur pour renforcer les bons comportements. Confiez-lui des choses à faire, des petites missions quand vous le sentez nerveux. Les enfants adorent qu'on leur fasse confiance. Ils aiment beaucoup aider, et leur esprit focalisé sur ces tâches très importantes pour eux, ils n'auront plus à penser à grignoter un copain. Aidez votre enfant à nommer ses émotions. Plus il pourra les comprendre, les connaître, mieux il tentera de les apprivoiser. Vous aurez peut-être remarqué que ces bons conseils fonctionnent également sur des enfants moins croqueux, ou dans les moments décroqués de nos amis croquants. Et oui, je commence à être... Limite limite avec les synonymes. Et ça fonctionne à tout coup, parce que tout cela se développe sous le haut patronage de notre bonne amie la bienveillance. L'écoute, les câlins, la fermeté rassurante de ce que nous leur proposons et présentons. Voilà un début de solution particulièrement satisfaisant. N'oublions jamais d'essayer de nous y mettre. Ça semble peut-être loin, mais c'est beau. Agora va concluir. J'apprends le portugais en ce moment, alors. J'en profite pour m'entraîner. Donc, tous les enfants finissent par ne plus mordre. Certains plus vite que d'autres. C'est tout. Bien sûr, si les mois et les années passent, que le bambin sait s'exprimer mais qu'il continue ses coups de dents, c'est plus embêtant. Et là, ça sort de mon petit domaine de maigres compétences. Oh, tu es tellement humble Ah, oh, je, je sais. Merci, fricotin. Un enfant qui mort n'est ni mauvais ni méchant. Il subit ses pulsions. Ce n'est pas pour ça qu'il faut le laisser faire, bien sûr. Mais le stigmatiser, l'inscrire dans le rôle du vilain, c'est le condamner d'avance Bien sûr, rien n'est véritablement écrit pour les siècles des siècles, et on aura le temps de changer nos discours quand il changera et grandira aussi. Mais à l'échelle d'une si petite existence, être vu comme pas gentil dès le départ, ça laisse une trace. Alors oui Bienveillance, calme et fermeté dans nos réactions. Et oulala ma parole que c'est difficile, que c'est compliqué de désapprendre à crier par exemple, quand nos propres émotions nous dépassent. Mais c'est une chose inestimable, parce que tout simplement, possible est possible, c'est vraiment, mais alors vraiment, mais genre vraiment facile à dire <rire> C'est ça. Par contre, faut y aller là, faut, faut pas rester. Merci à vous tous et toutes pour votre intérêt, votre curiosité à laisser traîner vos oreilles sur ces podcasts. Évidemment, nous pouvons nous croiser en chair et en clavier sur les différents réseaux sociaux qui sont le mail facile à dire à gmail.com, l'Instagram qui est aussi facile à dire, et puis le Twitter qui doit être facile à dire, lui. La page Facebook est aussi facile à dire. Des gros bisous aux gens de Hocha qui hébergent si professionnellement et sympathiquement ce podcast. Alors évidemment, statistiquement, je ne sais absolument pas comment les autres hébergent des podcasts. Mais ceux-là le font bien et donc ça mérite quand même un peu de, un peu de tendresse. Alors je vais donc tenter des petites recommandations hein, qu'on appelle les recos dans le milieu. Et qui seront sans doute déjà recommandées par plein de gens, étant donné mon niveau de ringardise... Euh assez stratosphérique, et c'est pas joli pour la stratosphère, et je vais vous parler pour cette première d'un ami, c'est une sorte de placement produit, mais dont je n'ai absolument pas envie de connaître la rémunération, et c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Copain du Web. Je pense que certains et certaines d'entre vous viennent déjà de sa part, donc pour cela, écoutez, retournez-y, ça fait jamais de mal, et pour les autres, allez découvrir cet univers que je ne peux que qualifier de euh, différent. En théorie, vous devriez apprendre des choses tout en rigolant de choses dont vous n'imaginiez pas rigoler une seconde auparavant. Et puis, il a un très joli chat. Voilà. Allez, moi, je vous dis à bientôt et je vous offre ce terriblement conclusif. Ciao